1: A principios de los 2000 y sonaba esto en las radios. Juanes nos acompaña para el arranque de estadio en Portales, edición matinal correspondiente a esta jornada. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Iniciamos una nueva edición de la revisión matinal de informaciones a través de la primera de Chile y nuestras emisoras asociadas a lo largo de todo nuestro país. Vamos a tener información, por ejemplo, palestino tiene buenas noticias porque el TAS... Eh, lo favoreció en un fallo que tenía que involucra también al club argentino San Lorenzo, así que le vamos a contar incluso con declaraciones de Jorge Guawi, eh, lo que tiene que ver con esa situación particular del equipo palestinista. Lo otro que vamos a estar hablando son actualidades varias porque se suspendió el sorteo de la Copa Chile ya le vamos a contar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Esas y otras noticias más dentro de la próxima media hora deportiva que arrancamos con la música de Juanes y este me enamora para el día de hoy jueves. Nos metemos en la información deportiva entonces iniciando el estadio en portales del día de la jornada, de gracias. Vamos a meternos rápidamente con esto. El tema radica en lo siguiente, señores, que hay que contar varias noticias. Partimos con lo primero. Dice: en relación con la suspensión de la Copa Chile. ¿Qué pasó con el sorteo de la Copa Chile? Que se iba a realizar el día de ayer. La medida se tomó a causa de la ausencia de una resolución sobre la Ultra Wing. Por eso fue suspendido el sorteo. De la Copa Chim Incluso iba a ser transmitido A través del canal oficial de Tenet Sports A las 8 y media de la noche Y no pasó absolutamente nada ¿Por qué? Porque el sorteo que se debía Realizar el día de ayer Fue suspendido debido a Que no está la resolución Del Caso Lautaro de Wynn en la segunda Sala del tribunal Debiera salir el día de mañana Esa información Digo, perdón Debiera salir el día de hoy esa información. Así que estaremos atentos, obviamente, a cómo salga el tema ¿eh? y, cómo, y cómo se vayan dando las situaciones, cómo se vaya descantando a partir de todo lo que ha ocurrido, porque sigue siendo un problema el tema Lautaro de Buena, la NFP. Bueno, nos vamos a meter junto a la música de Clint Eastwood eh, Con el tema Clint Eastwood de Gorilas En el desarrollo de más información de esta jornada Claro que sí Nos vamos eh, a encumbrar en lo que pasa con Balestino tan Lindo Qué pasa con Palestino? Le cuento inmediatamente porque el taz obligó a San Lorenzo a cancelar millonario monto dándole la razón a Palestino porque el elenco argentino deberá pagar por la venta de Paulo Díaz al el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, le dio la razón a Palestino en el litigio que el cuadro de Colonia mantuvo con San Lorenzo de Almagro por la venta de Pablo Díaz a Alalí la de Arabia Saudita. Ante lo cual, el cuadro argentino deberá pagar 2.500.000 dólares. De acuerdo a lo informado por el elenco de Colonia a través de un comunicado, comillas, el TAS le dio la razón a nuestro club reconociendo la deuda y obligando a San Lorenzo a saldar la misma en un plazo contado, de 45 días. De aquella negociación, Palestino no fue involucrado, por lo que exigió el pago del 50% de los derechos económicos del futbolista. Ante ello, la FIFA primero y después el TAS le dio la razón. Vamos a escuchar lo que dijo Don Jorge Guagui. ¿Qué dijo Don Jorge Guagui respecto al tema? En declaraciones recogidas por nuestro compañero Laurencio Valderrama vamos a escuchar de inmediato al presidente de Palestino en la primera confirmando la deuda del 50% de los derechos económicos de Pablo Díaz. Lo escuchamos en Estadio Portales.
2: El día de hoy salió la resolución del TAS en donde se confirma la deuda a Palestino por parte de San Lorenzo por el 50% de los derechos económicos del jugador Pablo Díaz. El TAS con esta resolución de hoy le da la razón a Palestino en cuanto a que esos dineros siempre les pertenecieron a nuestro club y, indebidamente, eh, San Lorenzo se quedó con ellos. Por lo tanto, hoy día tiene que restituirlos con un interés del 5% anual desde el 2018 a la fecha.
1: Buena plata va a ganar Palestino por ese, por ese tema, ¿eh? No, no deja de ser bueno que, que haya pasado esto para las arcas palestinitas. Baja, esta linda. muy importante cuidar. Mansari dijo alguien por ahí. Así que eh, Jorge Huawi está contento porque a Palestino le van a entrar Lucas Extra. Otra más del presidente de los palestinitas, de los baisanos. Vamos a escuchar obviamente en cuánto consiste la deuda. Habla Jorge Huawi en Estadio
2: Portales. También se dejó constancia de la mala fe con que ha obrado San Lorenzo desde este inicio. Por lo tanto, la deuda al día de hoy es de 2.500.000 dólares aproximadamente, lo que deberá ser pagada de contado dentro de los próximos 45 días o el Club San Lorenzo no podrá inscribir jugadores profesionales, nacionales y extranjeros en el periodo de ventanas de transferencia eh, que vienen. Eh, palestino con esto eh, da un cierre a la situación y quedamos a la espera de que San Lorenzo cumpla con la resolución del TAS y nos entregue los din dineros adeudados.
1: ¡Lindo despelote tiene San Lorenzo! No solamente se fue Marcelo Tinelli, sino que además van a tener que desembolsar un dinero importante por lo de Pablo Díaz. Respecto de que el fallo es muy favorable a Palestino y... Que el equipo palestinista está satisfecho y además espera que el cuadro de San Lorenzo cumpla con lo que tiene que cumplir.
2: Este fallo, sin lugar a dudas, es tremendamente favorable a Palestino, dado que restituye en su totalidad todos los dineros con que San Lorenzo se quedó, que son de propiedad de Palestino en la oportunidad que fue transferido al fútbol árabe Pablo Díaz. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el fallo y definitivamente esperamos que San Lorenzo cumpla, como lo estipula el TAS, dentro de los próximos 45 días, al pago de la totalidad de lo condenado por, por este organismo.
1: Como dice una canción, por, de vez en cuando la vida, claro, a veces la vida te da buenas noticias ¿eh? y a la gente de palestina, por Dios que le cae bien esa plata que le va a tener que pagar San Lorenzo. Vamos a decir si los argentinos, definitivamente pagan. compartiendo música de principios del siglo con la edición de hoy de Estadio Portales Matinal. Rápidamente nos metemos en otro punto de la información, ya hablando de la selección, porque los históricos de La Roja convencieron a Martín Lazarte para ir a la Copa América de Brasil. Los referentes quieren estar presentes en la nómina que viajará al torneo continental. Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal Garimedel y Charles Aranguis convencieron al técnico uruguayo Martín Lazarte para ser parte de la nómina para la Copa América de Brasil que arranca este día domingo. Según contamos con Alfonso Zúñiga, los jugadores conversaron con el técnico, expresaron sus argumentos y lograron convencer al charrúa para que los incluyera en la rita de 28 futbolistas que se dará a conocer el día de hoy jueves durante la jornada entre sus argumentos Medel apuntó que no tuvo una temporada tan agotadora y está en condiciones de participar en el torneo además que consideran que están en la recta final de sus carreras y está la posibilidad de que en Brasil disputen su última Copa América con Chile, la nómina de Chile para el torneo contará con 28 jugadores, incluyendo 5 de proyección tal como lo anticipó el propio Lazarte desde que, desde que tomó la banca de la roja el debut de nuestra selección está programado para el lunes 14 de junio a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro ante la selección de Argentina, lo que sin duda representará una revancha de lo ocurrido en las clasificatorias sudamericanas donde el cuadro nacional consiguió un empate en calidad de visita en, el, en Santiago del Estero 1
0: a 1.
1: y Lucas nos acompaña en esta mañana de Estadio en Portales y la versión AM rápidamente nos metemos en la actualidad del fútbol femenino ¿sí? porque la roja femenina es quien da el siguiente paso ¿por qué? porque la roja femenina ya comienza a prepararse para lo que viene que tiene que ver eh, con la situación frente a Eslovaquia ¿Por qué? Porque entrenó con plantel completo en Eslovaquia de cara al primero de los partidos preparatorios para los Juegos Olímpicos ante la selección local. Así que durante la jornada va a tener obviamente este, este partido. Luego un ratito más. Seguramente Leo durante la mañana estará informando de lo que ocurre con el, con el plantel femenino que dirige el profesor José Letelier. Y de eso, fíjense que nuestro compañero Laurencio Valderrama también en un muy buen, muy, muy en un muy buen trabajo. Eh, recogió declaraciones del técnico Recogió declaraciones de José Letelier Que vamos a escuchar obviamente ahora A través de Estadio en Portales La primera de José Letelier Dice que estos amistosos Son muy significativos para la selección femenina Lo escuchamos
0: eh, Buenas tardes eh, Muy significativos para, para nuestra selección femenina eh, Para un fútbol femenino Que está eh, emergiendo y está avanzando. Eh, siento que, que todos los partidos que, que se puedan realizar con, con rivales que, que están eh, quizá algunos peldaños más arriba que, que el nuestro, eh, eso va a sumar para seguir avanzando eh, y creciendo. Además, que eh, por lo que hemos revisado y por las solicitudes que hicimos eh, en algún momento para tener rivales eh, que tengan características similar a lo que nos vamos a enfrentar en, en la Olimpiada... Eh, ...tanto en eh, como, como Alemania... Son, ...son rivales que nos van a, a servir mucho para ir ya... Para eh, ...acercándonos más a lo que queremos... ...para poder tener una buena eh, participación... ...tratar de, de competir y, y, y ilusionarnos con, con algo más.
1: Ahí está pues... ...rápidamente entonces... La primera de José Letelier hablando particularmente de ese tema y de este amistoso frente a Eslovaquia con el que arranca eh, el, el proceso. Junto a la música de la oreja de Van Gogh vamos con la segunda de don José Letelier, el técnico de la selección femenina. Que habla del rival de Eslovaquia, que es un rival europeo que tiene características similares a Canadá e Inglaterra, rivales del grupo en los Juegos Olímpicos 2020 más 1 Escuchamos a José Letelier en Estadio en Portales Edición Matinal
0: eh, Sí, bueno, claro eh, uno cuando piensa en rivales siempre piensa en quizás en los tradicionales eh, Lovaque es un, un rival valga la redundancia europeo que tiene características físicas eh, similares a, a Canadá a a la Inglaterra eh, en cuanto a su juego eh, más allá de, 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 del nivel que pueda o de las comparaciones que pueda tener con, con estas dos selecciones que nos vamos a enfrentar en, en los Juegos Olímpicos eh, exceptuando a Japón que tiene características quizás físicas eh, distintas, eh, sin embargo tienden a salir jugando eh, tratar de, de buena forma eh, el balón juego asociado con con laterales que, que se proyectan permanentemente eh, lo hemos visto a el que jugar contra México contra Suecia contra Eslovenia eh, e independiente de, 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 de los resultados mantienen una forma muy interesante de jugar eh, en función de, de buscar el arco rival y también de, de generar mucho volumen ofensivo eh, y eso también es, eh, es muy similar a las características y al juego que presentan eh, las elecciones que nos vamos a enfrentar quizás ah, hay ciertas diferencias en, en, en experiencia eh, similar a lo que nos pasa a nosotros pero es un rival que nos puede eh, como dije anteriormente servir mucho y, y lo vamos a valorar eh, nosotros mantenemos también eh, una, una premisa eh, que entre más partidos internacionales tengamos eh, con rivales que están a la par eh, un poco mejor posicionados que que eh, nuestra selección eh, siempre va a ser eh, satisfactorio y, y lo tenemos que valorar de esa, de esa forma.
1: Es importante valorar entonces los amistosos que va a disputar la selección femenina de cara al eh, torneo olímpico, que ojalá tenga buenas noticias para las muchachas de la selección chilena y podamos revivir ese tiempo cuando... La selección olímpica de Nelson Acosta, por ejemplo, logró una muy buena actuación en en Sydney 2000. Donde, si no fuera por esa pelota de, de mi amigo Cristian Álvarez, la cosa habría cambiado. Sí, pues eh, vamos con eh, más información, por supuesto, acá en Estadio Portales con la música de los Chancho Piedra. Mirar, necesito la capacidad. Si visitar miles de lugares que no volveré a pisar es mi despedida más formal me acordé de Mauro vinía con esta música de, de Chancho Piedra, saludos para Mauro que me está rompiendo en la tele Mauro saludos para Mauro uno de los primeros que me, me dio nota cuando cuando nos tocó ahí meter fierro en alguna oportunidad, meter micrófono en algún post partido de la Universidad de Chile pero hace Musa, para barabucha, rato. Ya. Seguimos entonces con más información de Estadio Portales en esta mañana de día jueves. Mañana recuerde que viene el show del señor Juan Pedro Hidalgo. Ya que hablé de Mauricio Pinilla, vamos a hablar también de la U. Porque Manuel Mayo, nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile, dice que buscaremos al mejor técnico posible. ¿Ah? habló al canal de YouTube oficial de Los Azules, a la Play y manifestó que el objetivo es apuntar a lo más alto en Chile y en Sudamérica y liderar la, la búsqueda del mejor cuerpo técnico para el primer equipo. Vamos a escuchar a Manuel Mayo, nuevo gerente deportivo de la U.
3: Me lo tomo con mucha responsabilidad, muy contento. Llevo cuatro años en el club y he pasado por distintas áreas muy importantes de la gerencia deportiva, como la coordinación, la secretaría técnica, el fútbol formativo y el femenino, y me ha dado la experiencia conocer el, el cargo con distintas piezas fundamentales y estoy preparado y, y contento para asumir esta responsabilidad. Se me ha encargado generar una estructura clara de excelencia y sostenible en el tiempo, porque estamos convencidos que teniendo una gerencia deportiva fuerte y estructurada vamos a apuntar a lo más alto de Chile primero y luego a lo más alto de Sudamérica dentro de, de la gestión deportiva y de un proyecto deportivo muy fuerte como merece un club como la vida. tenemos un plantel altamente competitivo que mezcla de muy buena forma jugadores de mucha experiencia con jugadores jóvenes formados en casa en base a eso lideraremos la búsqueda del mejor cuerpo técnico disponible que cumpla con los requisitos y características que, que como club nos hemos fijado
1: oiga si le resulta lo que dice Permítanme, me voy a parar y lo voy a aplaudir de pie, ¿eh? porque lo que dice, bueno, eh, una cosa con micrófono dijo el otro, pero lo que dice es muy, muy, muy llamativo para un club como la U que efectivamente merece que, que le vaya bien, po. Y, y todos obviamente dentro del medio queremos que a la U en el fondo le vaya bien y en ese mismo contexto porque si le va bien a un club grande como a la U lo mismo que decíamos el año pasado de Colo Colo en el mo en el momento de mayor crisis si a los clubes grandes de Chile les va bien al fútbol chileno le termina yendo igual de bien porque el chorreo funciona en ese caso La maravillosa voz de Joe Stone nos acompaña en esta mañana con Super Dupa Love. Ahora seguimos haciendo estadio en portales. Ya tuvimos información de la Universidad de Chile. Nuestro momento azul de este programa. Nos vamos rápidamente a lo que pasa con Colo Colo. Atención, 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 atención. Porque el Popular no ha negociado las renovaciones de Campos y de bejar. ¡Wow! Eso es para preocuparse, ¿cierto? Los jugadores concluyen su vínculo con el cacique, pero todavía no han sido contactados para ser renovados. Los jugadores de Colo Colo, Felipe Campos y Brian Bejar terminan contrato a finales de junio y el club no ha iniciado contactos para extender el vínculo, pese a que Gustavo Quintero manifestó lo contrario. Según información que maneja Stadium Portales, Blanco y Negro no se ha acercado a los jugadores para renovarles contrato. Esta situación se contradice con las palabras del entrenador, nuevamente, que aseguró al respecto que los dos jugadores están conversando con el club por una renovación. Salvo que uno de ellos quiera irse, nosotros queremos terminar la temporada con los jugadores que tenemos. Lo cierto es que hoy no existen realmente diálogos con los jugadores y el club, razón por la que su futuro en la institución se ve cada vez más lejano. Así que, Colo Colo no deja de tener un par de problemas por ahí dando vueltas. Oye, no deja, de ser, no deja de ser complicado el no en todos lados, dan ¿eh? La U buscando técnicos desesperadamente, Colo, Colo con. uno que otro quilombito por ahí. Y eh, los únicos tranquilos son los de Católica. Y todo esto con la. Con el agravante. Que no. No habrá todavía Copa Chile. Pues, si todavía no sabemos el.. el tema de tema de lo, de lo que va a pasar Rápidamente nos metemos En informaciones Del polideportivo Oye eh, Vamos a mandar un gran saludo Y Una Expresión de, de cariño De pésame A la familia de De un dirigente Sesteril realmente destacado Don Luis Cerda Castro, miembro fundador y presidente de la DIMAYOR durante 33 años, el que dejó el mencionado cargo recién en el 2012. Este lunes falleció este destacado dirigente. Según informó la Liga Nacional de Baloncesto, Cerda también fue destacado dirigente del Club de Español de Talca, por eso le mandamos un gran abrazo desde... Estadio en Portales, a los dirigentes del Quijote, falleció a los 85 años de edad. Y en 2019, el dirigente fue declarado ciudadano ilustre de Talca por su aporte en el ámbito deportivo y en la historia del de español de Talca. Sus 33 años a cargo de la Di Mayor se vieron manchados porque en la última etapa en la que clubes Boston College. Como, eh, como Boston College, Puente Alto, Deportivo Valdivia, Osorno y Castro, dejaron la competencia, algo que terminó propiciando su salida, pero no deja de ser un dirigente recordable en lo que fue la construcción de la Di Mayor como gran espectáculo básquetbolístico, sobre todo a mediados y a finales de los años 80. Seguimos con informaciones del mundo cesteril acá en Estadio en Portales antes de irnos en esta edición. Quisimos cerrar con el polideportivo hablando de básquetbol. Sí, porque eh, tenemos representante chileno en la. en la Liga Sudamericana. Porque se definió la forma en la que habrá clasificación para los torneos del 2022. Se la contamos rapidito antes de irnos. Atlético Puerto Vara será el representante de Chile en la Liga Sudamericana 2021, luego de la decisión que tomaron la Liga Nacional y la Federación de Básquetbol de Chile. En tanto, el, ca el campeón de la Liga Nacional de 2021, clasificará a la sudamericana de 2022 no obstante, si la Universidad de Concepción es campeón del certamen, será el subcampeón que tome su lugar, dado que el elenco del campanil jugará la Liga de Campeones de las Américas tal como ocurrió en esta temporada así que ahí tenemos la clave de cómo se va a definir el tema de, la, de los cupos a la Liga Sudamericana eh, para la próxima edición de la Liga de Sudamérica del baloncesto. Con esta información nos despedimos. Gracias a ustedes por su sintonía. Los ha acompañado su amigo Rodrigo Jara, quien, junto a la producción de nuestro querido amigo Laurencio Valderrama, en eh, la recolección del, de los audios que usted ha escuchado y además la puesta en el aire de nuestro compañero eh, Leonardo Mora, que luego viene en Portaleando la Mañana a través de Portales Digital, eh, se despide hasta la próxima edición de esta. En versión matinal. Recuerden que nos encontramos a eso de las 3.30 en 30 horas con todo el equipo de estelares para la edición central de Estadio en Portales. Saludos, buen día y sean felices. Un abrazo para todos. Buen jueves y nos encontramos la próxima semana, por lo menos por mi parte, en Estadio en Portales edición matinal. ¡Chao, chao!